0: 女性是我们至高无上的珍宝，我们要保护她们，不能工作，不能出门，要全身穿着罩袍，因为我们在保护你们啊。我所看见的伊斯兰教，这个世界很奇怪，但也很可爱。大家好，欢迎来到人鱼看世界，我是人鱼先生。大家好久不见了，最近碰上了中秋跟疫情趋缓的关系，工作呈现一个爆炸式的忙碌。说好要更新的伊斯兰教故事，也就拖到了现在才更新，真的是有点不好意思。作为补偿，今天的故事可能稍微长一点点，好好说一下。至今我们提过很多次的伊斯兰教，之前没有听过的人可以推荐先听完阿富汗系列跟以、e、巴战争系列，可以更有感触。没有听过也没关系，我会以大家都没有听过的前提重新整理一次。中东是一个非常动荡的区域，老是有战乱，其中我们不难发现。宗教信仰在这个故事中往往都有非常重要的地位，也就是我们所说的伊斯兰教。而这个伊斯兰教似乎就是常常出现的恐怖组织，要不然就是要求女性穿着全身的罩袍软禁在家，搞得很像邪教一样。但事实上，在全球的宗教信仰比例上，伊斯兰教是仅次于基督教最多人信仰的宗教，多到什么地步呢？占了全球人口的四分之一耶。这么封闭迂腐的宗教。怎么还这么多人笃信呢？魅力在哪里？今天我们就从宗教起源、恐怖主义、女权议题这三个面向来说说伊斯兰教的故事吧。首先，起源的部分可以从整个一神体系来说，犹太教、基督教、伊斯兰教这三个有名的宗教，其实事实上是系出同源。比较简单的说法，甚至可以说都是基于犹太教分裂出来的分系旁支。从犹太教开始说吧，犹太教建立了一个一神信仰的世界观。世界上有一个真神，他跟我们签订契约，遵从他给予的戒律。我们是一群被神挑选、宠爱的子民，只要遵从神，照着神给的戒律走，我们死后审判的那天就会前往天堂。不守戒律的坏人就会被送去地狱。其中还有一个重要的人物叫做弥赛亚，这也是造就日后开始分裂的重要开端。弥赛亚词源来自于希伯来语，它的意思是受高者，不是说这个人是受受高高的人哦，是接受的受膏药的膏受高者，而受高呢，就是犹太教中的宗教仪式，总之就是代表这个人是神选之人，可能是君王，可能是祭司，或者是我们说的先知。犹太教的圣经说了，往后会有一个弥赛亚，他会展现神机，带领大家走向和平与繁荣。就这样。犹太教徒们谨守着圣经教条，同时也心心念念着他们的救世主弥赛亚出现。而后，耶稣在罗马时期诞生，自称上帝之子，也是他们等待许久的弥赛亚。他抨击当时的犹太教太过迂腐，也声称神爱世人，只要信服于神的人就是神爱的子民，不是单单只有犹太希伯来人而已。而这些言论都被当时的犹太教视为死敌。犹太教否定了耶稣的身份，自此宗教分裂。相信耶稣为弥赛亚的人呢，就成了今天最大的宗教——基督教。而其实所谓的“基督基督”，也就是罗马时期希腊语的“弥赛亚”。耶稣基督，耶稣基督，就是所谓的耶稣弥赛亚的意思。好了，因为弥赛亚的认定问题，犹太教分裂出了基督教，圣经也就分成了最原始的旧约跟耶稣出现之后的新约。而也因为基督教信仰耶稣者德永生这种不限制人种的教规，基督教发展迅速，成为世界上最多人信仰的宗教。时间直接进推到西元七世纪，穆罕默德的出现。穆罕默德出生在阿拉伯半岛的麦加。众所皆知的是，他创立了伊斯兰教。而他跟犹太教、基督教又有什么关系呢？事实上很简单哦。犹太教延伸出基督教，基督教延伸出伊斯兰教，而这个延伸差别一样在于弥赛亚还有先知的认定。怎么说呢？穆罕默德师承基督教，他说：“哎，我们有一个唯一真神，没错。他派了一个弥赛亚，耶稣也是没有错的。但如今世风日下，人心不古哦。我受到天使加百列的指引，是世界上最后一位弥赛亚先知，来跟你们导正一些歪理。”诶嘿，这个说法很可以耶。圣经上有说会有弥赛亚降世，但又没有说只有一个人，这样说不能算有错吧？但穆罕默德又咬死了，只剩下我一个人。后世再称自己为先知、弥赛亚的都是假的，直接主角后面再有人称自己是弥赛亚的先知乱象，真的是蛮聪明的一个做法。但也别说穆罕默德就是自己跳出来说自己是弥赛亚就没事了。他的出现其实也是为基督教做了一个非常大的改革的。他承认耶稣是弥赛亚的身份，但他只是一个先知，不是什么神之子。我们要信仰的还是那个唯一的真神，不需要连同耶稣一起拜。这也包含了他自己的身份哦，我们都只是转述神旨意的人，你们不需要膜拜我们，只要膜拜真主就好了。这直接免去了基督教繁复的圣子、圣父、圣灵三位一体的复杂概念，简单好上手的多了。除此之外呢，也删去了主教的地位，主张不需要透过神职人员与上帝沟通，每个人在他们每天五次的朝拜之中，就可以直接接触他们的唯一真神了。这样平等、简易的宗教理念，也是让他大受欢迎的原因之一。反正呢，回归最源头、最简易的说法。弥赛亚的认定是这三大宗教区隔的重要指标。先说这是最真的、最基本、最简单的方式哦。世界上有一个真神，你可能叫他耶和华，你可以叫他上帝，你可以叫他阿拉。而这之后呢，会有一个先知带给我们这些世俗人们走向天堂的准则。如果你觉得弥赛亚还没降世的，你就是犹太教，那你进入天堂的准则就叫旧约圣经。如果你相信弥赛亚已经降世了，而就是耶稣一个人，那你就是基督教，你的天堂准则呢叫做新约跟旧约的圣经。如果你相信的是弥赛亚已经降世，而且不止一个人，是耶稣加上穆罕默德，那很好，你信仰的就是伊斯兰教，你的天堂准则就是最后的古兰经。怎么样？这样够清楚了吗？搞清楚了伊斯兰教的起源，嗯，其实它还算挺正常的吧。那怎么现在伊斯兰教就成了恐怖主义跟女权侵害的代名词了呢？接下来我们就来讲这两个部分的争议吧。首先，第一个问题来聊聊恐怖组织都来自于伊斯兰教的说法。我知道这种直接归类的方式，大家都会知道是错的，但不免就是烙印在我们的脑海中。这就是我们常说的线性思考、比例失真，还有媒体放大的问题。先从比例失真的方式来说起吧，因为这个最好理解。伊斯兰教是属于世界上第二大的宗教，占全球人口四分之一。以这个比例来说，那些恐怖组织的成员只能说是穆斯林中少数中的少数，在极少数嗯。嗯 ，OK， 我们理智上都理解这一点吧。但为什么我们就老是可以看到那些戴头巾的穆斯林出现在媒体上大杀无辜啊？这时候。就要说说另一个东西，叫做媒体放大跟线性思考了。其实世界上被认定是恐怖组织的组织千千万万，这么多，其中什么类型都有。而为什么伊斯兰教的组织特别让人有印象呢？第一个，我们就要说到盖达组织所领导的九一一恐怖事件了，因为它是第一个大规模攻击美国本土的事件，瞬间风风火火的成为世界上最著名的恐怖组织。他们是极端穆斯林，而到了现代呢，又出现了 ISIS， IS, 一个目前最有钱的恐怖组织，又是一样那一群带头巾的极端穆斯林。而且其实说到底，盖达跟 ISIS IS 都是相同根源体系流传下来的瓦哈比教派伊斯兰教徒。他们因为差不多的原因，特别爱招惹欧美各国。而在美国为现在数一数二强权国家的影响下。美国自身的媒体也成为了国内外媒的大宗管道，大大提高它的曝光程度。加上衣着上的高辨识度，让人们加深了对它的印象。怎么说？当媒体在提一个国外恐怖组织的时候，不了解的我们可能一闪而过，淡淡的印象就是：哎，好像哪里又发生暴动了吧？哦，有什么邪教自杀扫射的活动吧？但穆斯林们的恐怖组织行动就不一样喽。啊，又是那一群包童金的家伙啊，又是 ISIS， IS, 就是那一群穆斯林。这时媒体再加几个轰动的字眼，自然而然就被人落下了不好的印象。就像我们之前会调侃，一般年轻人开毒品性爱趴不会特别说，但只要是同性恋者，可能就要特别被指明同性恋开毒品性爱趴。这就是我说的媒体放大效果，也是让我们会直线去思考说，诶。我们提到穆斯林常常会连线到我们所熟知的 ISIS IS 恐怖组织，然而另外一个问题，为什么这些系出同源的瓦哈比教派极端伊斯兰教分子这么爱招惹美国？其实也是一个非常大的重点。那跟他的文化背景有关。如果有听过阿富汗系列的人，对此应该会更有感觉。最简化的来说，欧美携带着工业革命现代化的武器，不断扩张侵犯他人的领土。对他人的国际事务指手画脚，受害者遍布全球。这个时候就会出现守旧跟革新两种势力。革新派呢，试着极力去学习新科技，脱亚入欧；而守旧派呢，就发展出自己大无畏舍己救国的精神。极端伊斯兰教派，也就是这样的概念之下产生的。打不过你们，我们牺牲自己也要保家卫国。不过，精神版图是更大的宗教为国界就是了。好啦，恐怖主义我就先点到这里。那第二个争议就是所谓的女权问题。前面说了，恐怖主义是伊斯兰教徒中极端中的极端，少数中的少数，没关系。但教义破坏女权，应该是拍板教时的事吧？因为伊斯兰教徒就是要求女生包紧紧的，足不出户，相夫教子啊。做人不能只靠印象，我们要有数字，实事求是。为了避免上面提起过的资讯不对称造成认知偏差的放大，我乖乖的去查了国家性别平权排行榜。这个排行榜呢是由世界经济论坛提出的，涵盖了一百三十个国家，从经济、医疗、政治、教育四个层面去比较男女之间的相差比。不查还好，查出来的数字，嗯，实打实的倒数前十名，清一色都是中东北非区域的伊斯兰教国家。哎。数字都说话了，这下总是事实了吧？没错，在现代，我们大致可以认定伊斯兰教就是我们世俗眼光中非常没有女权的宗教。但我希望大家不要直接把整个宗教盖上一个负面标签。其实你们知道吗？当初穆罕默德创立伊斯兰教的时候，实际上是引领整个阿拉伯区域的女权大爆发时代。怎么说呢？时间让我们拉回到七世纪的阿拉伯。阿拉伯半岛本身就因为是沙漠型气候，非常的贫瘠，资源稀缺。当地居民主要就是以游牧、交易、掠夺等等方式在生活，也养成他们剽悍的性格。而在那个时候的年代，女性基本上是完全没有人权可言，尤其在出生之后就被认定是一个赔钱货，直接活埋的状况是非常常见的。而穆罕默德的出现给了女权翻天覆地的改变。他说：“女生是世界的珍宝，必须要保护。杀女婴的行为是可耻的，明令禁止这样的行为。”除此之外，我们所诟病的一夫多妻制也是有原因的。在那个纷乱的年代，丧夫的寡妇是特别的多。穆罕默德建议可以多娶寡妇，要给予他们照顾。嗯，不过书是这样说，他自己本人娶的老婆，在我看来是政策上的联姻比较为主。不过这不是今天的重点，先跳过哈。虽然呢可以一夫多妻，但有个很大的前提，前提是这个丈夫必须保障将所有的妻子一视同仁，不可以偏爱。而且你在再娶一个妻子之前呢，必须先取得前面所有妻子的同意，才可以再纳一个妾。而后。如果有离婚的状况呢，必须给予女性相应的金钱赔偿，变相的保障了女性是可以拥有私人财产的。而这些在那个把女生当资产、当女奴的时代，真的是破天荒的创举。没想到吧？伊斯兰教的创始先知竟然是女权主义者呢？那我们强迫女性穿罩袍的行为呢？这就更妙了。古兰经中。是没有提起女生必须包裹全身的罩袍的。真正的《古兰经》中确实有表示女生应该遮住羞体的部分，但真的被明确指出应该被遮住的范围其实只有胸部跟下体。哎，这不夸张吧？放到现在一般世俗眼光来说，女生也是这三点啊。为什么后面就变成全身的罩袍呢？就我个人的说法吧，想一下阿拉伯的天气。干燥的沙漠气候，宽大的罩袍本来就是这些区域的传统服饰，在烈日之下，防止风沙刮伤眼睛、皮肤。所以说，比起这是宗教的传统服饰，我觉得更应该是区域风俗习惯的传统服饰比较合宜。而长久以来，就与当地的宗教作为结合，形成了整体的文化身份认同。其实，放眼国际上的穆斯林，好了，在民风自由的国家，我们其实不难发现。穆斯林女性的穿着很多元，有人有包头巾，有人没包头巾，有人的头巾包含面纱，也有人穿着全身罩袍。穿着这些服饰的理由白白种，而部分女性穆斯林穿着全身罩袍，她们并不认为这是宗教剥夺了他们的权利。反过来说，她们表示这种穿着非常的舒适，而且不用被世俗眼光批判身材、面容，或是要追求那些永无止境的流行。对于他们来说，这才是真正解放现在在物质化世界的女性吧。不论这种说法大家认不认同，但我觉得只要是大家思考后所做的决定，都应该给予尊重。那除了外显的罩袍之外，说女性不能工作、不能接受教育这些说法呢？一样，《古兰经》中没有规定，甚至《古兰经》表示所有的人都应该追求知识。那是身为穆斯林的职者。哎，说到底，那为什么现在中东伊斯兰教国家女权就是这么低落嘞？伊斯兰教绝对没有歧视女性，女性是珍宝，我们誓死保卫我们的女生。我想这就是现在中东伊斯兰教女权走歪的主要原因。穆罕默德重新赋予女生至高无上的身份地位。甚至可以说是比前面两个宗教兄弟——犹太教、基督教还要明显很多的。但同时，他也强化了现在我们所诟病的男女刻板印象：男主外，女主内，女生就应该被保护。在那个年代，利益绝对是良好的，因为女生在体能上真的是弱势，备受欺凌。但放到了现在，反而就成为男性合理化去禁锢女性自由的理由：女生应该穿着全身的罩袍。避免被坏人盯上，我们在保护你啊！女生不应该单独走在外面，我们在保护你啊！女生应该跟男生做隔离，避免接触，我们是在保护你，奉真主阿拉的命令保护你们。很可笑的是，这里面很多都不是固然经上穆罕默德说的，而是后人延伸出来的各种条条框框。说好听点的，他们保护女生，保护到了走火入魔的地步。说难听的呢，就是有人用宗教的名义再次把女性物化成男性专有的宝石。故事说到这里，大家有什么感觉？说真的，我做这个主题其实主要是想告诉大家“水能载舟，亦能覆舟”的道理。一把菜刀在人手上，可以是杀人的凶器，也可以是烹饪食材的好帮手。周围很多人觉得伊斯兰教就是邪魔歪道的邪教，但说真的。在我眼里，比较是有人以宗教之名行狗屁道道之事。莫罕默德当初说，男人就必须出去赚钱养家，保护女人。现在看起来是个超级性别刻板印象的教条，但在当初他也不过只是想导致阿拉伯普遍歧视、欺凌、贩卖女性的歪风。谁知道后面就会变成教徒死抓在手中压迫女性的权柄呢？我知道。这一切听起来都让人会有点愤怒，尤其是我自己是一个女生的角度。但说真的，对于宗教的诠释，有可能是我们这些外人无法去插足的。毕竟以我们外人的角度去对一个宗教对他们本身自身的内部指手画脚的话，会引起更大的反弹。例如瓦哈比教派等积极分子的反噬。但其实也不用真的太绝望。现在有部分的伊斯兰教国家，或是部分的女性伊斯兰教徒，仍然是有接受教育，也开始会引经据典来为自己发声，不再让男性去垄断这些经典的诠释权。那我们就可以保持好的期待，或许哪一天按照他们的角度，他们会慢慢的走出他们的路吧。今天伊斯兰教的故事就到这里，差不多结束啦。叫一个无神论者做这样的主题，真的是好难好难。其实我在翻阅《古兰经》的时候，很多说法跟教条，我都是觉得完全可以理解，甚至觉得，诶、欸，有些地方还不错的。比如他们行有余力就必须救助穷苦，葬礼一切从简，鼓励知识的追求，但同时强调诚实为上，等等等等，我觉得都有一个宗教教导人向善的功能。但到了后续，人们透过《古兰经》去转化而成的伊斯兰教法，就开始出现我比较不认同、偏激的说法，例如大大降低宗教容忍度，还有一些女权比较偏激的做法。或许我真的不懂吧，毕竟真正的《古兰经》是不允许被翻译的，没有什么公认的翻译版本。我也看不懂阿拉伯文，而他们的宗教法律沙里亚法，在他们的律师眼中也有很多很多的翻译版本。这真是太苦了，我干嘛把自己挖这么大一个坑呢？但说真的，做 podcast 的过程好像就是如此，有点痛苦，但能够完整的说完一个故事，又是挺开心的。希望可以带给听的你们一点新的知识、新的体悟、新的想法吧。喜欢我这篇的话，记得帮我按个最中跟分享，那会是我非常非常大的动力，因为最近开始忙起来了。没听过之前的阿富汗系列跟以巴战争系列，强烈的推荐回去听一下，会有更多彩蛋的感觉。我是人鱼深深，我们下次见。